0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Вы слушаете подкаст Всемирного фонда дикой природы Как я встретил белого медведя. Это подкаст с настоящей арктической атмосферой. Здесь мы рассказываем интересные истории о природе севера, о белых медведях и о людях, которые с ними по своей воле или вынужденно встречаются. Меня зовут Дмитрий Рябов, я координатор арктических коммуникаций ВВФ России. О том, как я встретил своего белого медведя, обещаю обязательно рассказать. Но не в этот раз. Сегодня нас ждет очередное виртуальное путешествие в высокие широты. С нашими гостями мы уже посетили остров Врангеля и Лежбище Моржейной Чукотки. Побывали в Нинецкой тундре, заглянули в Архангельск, на острова Новой Земли и земли Франции Иосифа. В общем, исколесили практически всю Русскую Арктику. Обязательно послушайте наши предыдущие выпуски, если еще этого не сделали, там интересно.
1: Как ты думаешь, сколько белые медведи спят зимой? Они не спят зимой, потому что у них там всегда зима. Примерно полгода, месяца три. Они спят, мне кажется, зимой всю долгую-долгую всю ночь. Примерно всю, всю осень и, думаю, и всю зиму и весна, и просыпается.
0: Ну а сегодня открываем еще один уголок на карте. Остров Шпицберген и самый северный поселок в мире – Баренцбург. А поможет нам в этом уроженка села Умба, что находится на берегу Белого моря, в Мурманской области, тоже север. Большой специалист музейного дела, организатор походов, экспедиций, туристических поездок. В прошлом радищик и телевизионщик. А главное, человек, который полтора года прожил в Баренцбурге, Ольга Кострова. Ольга, здравствуйте.
1: Да, Дмитрий, здравствуйте. И также приветствую ваших наших слушателей.
0: Обычно мы начинаем с вопроса, как вы встретили белого медведя. Но я знаю, что вы, как это неудивительно, ни с ним вживую не встречались. Ну, вот и объясните, как можно прожить в месте, где только и разговоров, что о белых медведях, где каждый турист пытается сделать селфи с косолапым, где медведей действительно больше, чем людей. Вот вы прожили больше года там и ни разу не увидели хозяина Арктики. Объясняйте, как же так?
1: Объясняю, как же так. И даже не больше года я там прожила, а практически три года я там прожила. И за эти три года я ни разу не встретила белого медведя, но именно потому, что мы обязательно соблюдаем меры безопасности. А люди, живущие на Шпицберге, не понимают, что это не наша территория, это именно их территория. Они тут хозяева, и а мы гости. Специально встречу с белым медведем я никоим образом не планировала, но я видела, что мишки здесь где-то рядышком, видели следы их пребывания. И э, расскажу, пожалуй, начну наш разговор с такого интересного случая. Мы живем, жи жили, живем, говорю, потому что все еще где-то частичка моей души, конечно же, на Шпицберге не осталось. В поселке Боринсбург был есть общий чатик, там мы узнавали какую-то местную информацию оперативно. И иногда бывало так, что утро начиналось с того, что ты просыпаешься, заглядываешь в этот чатик, а там... Уважаемые жители Баринсбурга, будьте осторожны, в поселок приходил медведь мы понимаем, что Мишка где-то рядом, недавно здесь был, и можно было с ним нос к носу столкнуться. В тот конкретный случай приходила мамочка с двумя медвежатами, они переплыли залив Гренфьорд, на берегу которого Баренцбург находится, зашли в поселок, но наши бодрые, здравые ребята из горно-спасательного взвода Такое местное МЧС, МЧС шахтеров, они отслеживают эту ситуацию, они очень быстро, оперативно, вежливо зверей из поселка выпроводили.
0: Ну, давайте по порядку. Вообще расскажите, как вас занесло туда? Как вы оказались в тысячи километров от Северного полюса?
1: Как же меня туда занесло-то? Насило-насило и занесло. Но я стараюсь в жизни не упускать те возможности, которые она предлагает. Конец 2016 года... Прям самый-самый конец этого года, практически э, новогодние праздники. Я была в Санкт-Петербурге и некоторые домашние семейные э, дела выполняла, спешила быстрее успеть на новогодние праздники домой. Ехала на попутки, вот уже я помню, мы выезжаем из зоны действия мобильной сети, и мне прилетает сообщение от моей приятельницы о том, что в поселке Боринсбург на архипелаге Шпицберге ищет музейного сотрудника. По профессии я музейщик, ну а по природы гид-экскурсовод автор собственных туристических программ по Койскому полуострову, по Терскому берегу в частности. И вот прилетает это сообщение. На тот момент я сотрудник музея Петроглифа и Конозера. Тоже уникальнейшее явление на карте нашего Койского полуострова. И, в общем, я задумалась. Хотя на тот момент в профессиональной сфере у меня все было более чем хорошо. Задумалась, поблагодарила и отложила это сообщение. И вернулась к нему уже после новогодних праздников. Все-таки еще раз внимательно перечитала. И ни на что не надеясь, я все-таки послала свое резюме, откликнулась на эту вакансию. И через несколько дней э, мне позвонили, вышли со мной на связь. и сказали, да, Ольга, мы вас берем. Было 26 претендентов со всей страны, но мы останавливаем выбор на вас. Вы готовы? Ну, ввязался в бой, действуй. Я сказала, что готова. Завершила свои дела здесь, на материке. И отправилась на шпицберген Боринсбург.
0: Получается, конкурс не очень сложный для вас был, да? Хотя много претендентов.
1: Да, конкурс был не очень сложный. Тут, наверное, же основную роль сыграло мое резюме, мой профессиональный опыт. Акцент на том, что европейский Шпицберген, норвежский Свальбард, а поморы его называли издавна Грумонтом. А я с поморскими традициями знакома. Поморы на Грумант ходили а на протяжении многих столетий. Они добывали там морского зверя. И, естественно, после поморской истории на Шпицбергене осталось множество артефактов, так или иначе, связанных с поморской жизнью, с поморским бытом. Конечно же, любой музейщик, но ну не любой музейщик, но я скажем, скажу, скажу за себя, я не могла упустить возможности с такой коллекцией поработать. Для меня, прежде всего, был интерес вот в, в этой коллекции поморской. И так как я культуру поморов знаю, изучала. Помор – этнографическая и этнорелигиозная группа русского народа на побережье Белого и Баренцева морей. Субэтно смешанного происхождения, восточных славян и финно населения. Вопрос об этнической принадлежности остается спорным. Это, наверное, сыграло таким, стало решающим фактором, почему именно мне отдали предпочтение.
0: То есть это и профессиональный интерес, и какой-то своего рода зов предков.
1: Я себя, конечно, к поморам могу с трудом отнести, я всего лишь поморка в третьем поколении, потому что мои предки на Кольский полуостров тоже приехали, кто с Вологодчины, кто с Костромской губернии.
0: Хорошо, вот вы прибыли на остров. Как вас инструктировали в плане медвежьей безопасности? Какие там основные правила вообще?
1: Нельзя выходить за пределы населенных пунктов без оружия или без сопровождения человека, гида, инструктора, который оружием владеет.
0: А вы специально оружие заводили для поездки?
1: Нет, у меня нет разрешения на оружие, я не ношу оружие. Максимум, что я лично я могла брать с собой, это ракетницу.
0: Есть школа на острове, правильно? И вот для детей проводят какие-то специальные занятия, может быть, инструктажи тоже? Ведь это важно работать вот с молодым поколением.
1: Да-да-да. Я хочу сказать, что школа и не одна. Я отмечу для тех наших ваших слушателей, которые про Шпицберген может быть мало что знают. Это норвежская территория, это архипелаг с очень уникальным интересным статусом. Он находится под протекторатом Норвегии, но на нем имеют право вести хозяйственную деятельность, туристическую, научную деятельность. Те страны, их порядка 50, которые в 1920 году подписали так называемый Шпицбергенский трактат. Административным центром Шпицбергена является норвежский городок Лангербьёен, там тоже есть своя школа. Да, и в Боринсбурге есть школа, детский сад. На тот момент, когда я уезжала, там обучалось порядка 50 детей. Да, конечно же, оружием в руки не дают, безусловно, но инструктажи, безусловно, проводятся, и экологические уроки проводятся, да, это все непременно и обязательно. Их выводят в походы всевозможные, они выходят на какие-то прогулки за пределы поселка, и они, безусловно, знают, как себя в этих условиях вести.
0: Правил много, ограничений много. Нет вообще в целом такой какой-то опасливой атмосферы в поселке? То есть не влияет это на обычную ежедневную жизнь?
1: А, ни в коем случае не влияет. Это, это, конечно же, необычайное место и необычайные условия а, жития-бытия потому что ты постоянно, практически постоянно находишься в дикой природе, живя там, это осознавали и понимали. Я когда своим друзьям рассказываю, я такой пример привожу, что там олени, дикие шпицбергенские олени и дикие шпицбергенские песцы – вот как у нас собаки и кошки по городам и селам бегают, иногда даже олени подходили очень близко к человеку. Конечно же, это неправильно, но кто-то пытался их подкармливать, все знали, какими продуктами можно зверя покормить, какими нет. И иногда бывало так, что «Олежка, у тебя Бог с рук взять кусочек сухари хлебушка».
0: То есть настолько гармония с природой.
1: Вот, правиль, очень правильное определение ⁇ гармония с природой. Там именно что гармония природы и, с природой, и гармония с собой.
0: Слушайте, ну вот несмотря на все меры безопасности, практически каждый год случаются несчастные случаи. Можно, конечно, свалить на какое-то русское, пардон, раздолбайство, но на норвежской стороне тоже происходят какие-то ЧП. Как вам кажется, в чем проблема все-таки?
1: А, Дмитрий, ну, я вас несколько подкорректирую. Далеко не каждый год, а довольно-таки редко происходят случаи столкновения с белым медведем. А, если я не ошибаюсь, последний случай на моей памяти май 2020 -го года, если не ошибаюсь, белый медведь зашел кемпинговый лагерь, и да, пострадал человек, был смертельно ранен и погиб от лап зверя. Вот, это был иностранный гражданин, Хотя на Шпицберге не соблюдаются меры взаимодействия, не причинение вреда природе, но, тем не менее, человек все-таки присутствует на этой территории. И такие встречи, ну, они так или иначе будут. А мы знаем, что у зверей так же, как и у людей, свой характер. Какой-то мишка любопытный, какой-то мишка агрессивный. Я, пожалуй, с этим свяжу.
0: Наверняка в поселке и вообще на острове ходит множество каких-то баек, историй, встреч. Рассказывали вам что-то такое самое яркое, можете вспомнить?
1: Такой случай. Наши ребята-гиды, сотрудники Центра арктического туризма, сопровождали съемочную группу какого-то телеканала. Естественно, телеканал вел какие-то съемки. И вот я помню такой пейзаж, ледник или даже ледовая пещера снегоходы, люди в снегоходных костюмах, вдохновленные, восторженные сотрудники телевидения снимают репортаж, и буквально на заднем плане, вот тот момент, когда они записывают какой-то там синхрон, стендап, буквально в этот момент в кадр сзади, там, на расстоянии попадает белый медведь. Просто вот он выходит в момент съемки. Это было очень неожиданно и знаете, и, и прекрасно. Это было и ужасно, и прекрасно одновременно. какую-то такую человеческую обыденную жизнь а вторгается жизнь вечная, природная.
0: Поговорим, наверное, о быте, о жизни на острове и в Баренцбурге. Первый вопрос, такова уж у нас реальность, насколько это дорого? И можно ли там заработать?
1: Ой, ну те, кто туда отправляются за длинным рублем... Наверное, разочарую. Нет, не так. Ну, как, как заработать? На жизнь хватает. Скажем так, там не завышена, стоимость, не завышена стоимость самых необходимых предметов. Она не намного дороже стоимости на материке, потому что вот обеспечением именно российского поселка занимается все-таки российская сторона. Там не стоят фрукты, овощи по тысяче рублей. Нет. На тот момент, когда я... Покинула Шпицберген, это было чуть-чуть меньше года назад, ну, в среднем, предположим, килограмм каких-то овощей и фруктов стоил в пределах 300 рублей. Практически мы получали товары, потребление по тем же ценам, что и на материке, может быть, чуть дороже. Конечно же, у нас стоит учесть отдаленность острова, и какие-то вот свежие овощи, фрукты в поселок завозились в мою первую командировку в семнадцатом-восемнадцатом году, я помню, эти были завозы где-то раз в полтора месяца, а вот уже моя вторая командировка, 2019-2020 год, там гораздо чаще завозили свежие овощи, фрукты, но, конечно же, не каждый день.
0: Но, тем не менее, звучит довольно приятно, скажем так, по сравнению особенно с некоторыми совсем отдаленными нашими регионами в Русской Арктике. Скажите, а как вопрос со здоровьем? Ну, понятно, что можно человека эвакуировать, но это дорого, сложно и так далее. А вот чтобы попасть на остров, проходят какие-то специальные обследования?
1: Да, при устройстве на работу обязательно надо пройти медкомиссию, но она, скажем так, это какие-то стандартные и анализы, и медицинские обследования. Но если случается какой-то экстренный случай, то пострадавшего, там, потерпевшего, больного вывозят на материн.
0: Знаю еще такой любопытный факт, что на острове нельзя с домашними животными. Как так и почему?
1: Не то чтобы нельзя с домашними животными, а просто строгие, строгие правила содержания домашних животных. Нельзя с котами. А с, некоторого, с некоторых пор было запрещено возить на остров, потому что если они без присмотра, да там предположим, могут на, на вольном выпасе, а они могут контактировать с песцами и становиться переносчиками бешенства. Без собаки на Шпицберге не, не обойдешься, поэтому содержание собак возможно, но все собаки чипированы, все собаки привиты. А хозяева обязаны содержать их в буд, ну, в общем, собака не должна сама по себе гулять, бегать по населенным пунктам. Это за этим прям очень строго следят.
0: Ну, как всегда, собака лучший друг полярника.
1: О, да. Все так.
0: Расскажите, что там с развлечениями? Как коротаете долгие вечера? Туристы ведь ну не каждый день. Или времени ни на что не хватает, только работа, работа, работа?
1: Да нет, конечно же, есть и свободное время, и есть как и с кем его провести. Вот одно из моих нежных воспоминаний о Шпицбергене – это, конечно же, средоточение очень неординарных интересных людей со всех уголков России и даже из-за рубежа. Но ну, в Бритсбурге в основном работали ребята из России и Украины. Дом культуры есть, но вот я, к сожалению, уже не застала в свое время в спортивном комплексе был шикарный прекрасный бассейн, в который подавалась морская подогретая вода. Тем не менее, есть хорошо оборудованные спортзалы, спортивные мероприятия. Я в музее проводила там и мастер-классы, и какие-то встречи, и выставки мы привозили. И хочу сказать, что в Бринсбурге есть несколько баров, несколько хороших ресторанов. За досугом проблем не было. Самый, пожалуй, для нас важный и интересный досуг – это выйти куда-то за пределы поселка и попутешествовать по Шпицбергену. Либо снегоходные прогулки, либо летом на каяках выходили мы в залив, пешие походы отправлялись. То есть воспоминаний таких о досуге, связанном со Шпицбергеном, очень-очень много, и они все очень хорошие.
0: Но все таки основная миссия, скажем так, и в основном люди приезжают на остров работать. Вы вот работали с туристами, и правильно я понимаю, что поселок вообще преображается, когда появляются туристы.
1: Да, туристический сезон на Шпицбергене разделяется, пожалуй, на летний и зимний. Зимой это снегоходные туры, а летом это водные, пешие туры, там трекинги всевозможные. И вот если, предположим, приходил какой-нибудь европейский круизник, на котором могло находиться полторы, а то и две тысячи гостей-туристов, и вот представьте себе маленький шахтерский поселок Боринзбург с населением 300-500 человек, и вот высаживаются пол почти полторы тысячи. Население Боринзбурга в разы увеличивалось.
0: Можете припомнить каких-нибудь особо интересных или особо запомнившихся вам туристов гостей?
1: Мне очень запомнилась а, семья из Австралии. Они были у меня на были в музее, были у меня на мастер-классе. А, вот еще повторюсь, что да, я знакомлю гостей, туристов с поморскими традициями, одна из которых Козули – это древнее поморское обрядовое печенье. И вот мы проводили такой мастер-класс, мы как раз катали эти козули. Козули – это лакомство поморов, готовились только на Рождество. Казули считаются разновидностью пряников, также используются детьми как игрушки. Название козули образовано не от слова «коза», а от поморского слова, означающего завиток «змейка». И ко мне на мастер-класс пришла совершенно чудесная мамочка, как потом выяснилось, мать четверых детей, на вид совершенно юная особа со своим младшим ребенком, с младшим сыном. Вот мы общались, катали козули, разговаривали, улыбались друг другу, и в завершении я им спела поморскую песню. Там пески лежат, леса стоят. Островочки там разбросаны, Бережочки возвышены позаставлены. А вот Солнце этот маленький, совершенно чудесный пацаненок, австралиец, он не спел италья... песню на итальянском языке. Это вот был такой совершенно чудесный обмен культурами, обмен какими-то добрыми человеческими эмоциями, и вот эта семья мне очень запомнилась. Слушайте, ну вот удивительно
0: дело, сколько общаюсь с арктическими людьми и практически везде, так мне вот практически все говорят, что действительно в Арктику едут люди какие-то спокойные, что ли, с уважением таким к этой природе, к этой атмосфере.
1: Очень правильное э, замечание, да, уточнение, что э, с уважительным отношением к тому месту, куда они едут. Просто очень многие из этих людей, наверное, понимают, что такое путешествие, ну, возможно, да, в их жизни один раз, потом они отправятся в какие-то другие э, города и веси, места э, смотреть, покорять. А, может быть, в Артику они прибыли единственный раз, и они стараются как можно больше за вот этот ограниченный промежуток тура как можно больше впитать, увидеть, понять. И, соответственно, с уважением относятся к своему времени и к тому месту, где они находятся».
0: Ну вот мне кажется, что кто-то из наших слушателей, нет, нет, да и проникся вообще всем этим, и, допустим, решил переехать. Вы бы стали отговаривать человека?
1: Нет, ни в коем случае никогда ни от чего не отговариваю. Если дает, если человек чувствует в себе потребности, необходимости, это попробовать. я всячески поддерживаю, рекомендую и советую.
0: Я увидел, что на сайте Арктик Угля, вот этой компании, да, можно сказать, главной на острове, на российской его части, есть множество вакансий, и в чем проблема, как вам кажется? То есть нет желающих, люди не хотят ехать, или просто каждый год объявляется довольно много вакансий, и это такая текучка своего рода?
1: Текучка своего рода, да, потому что люди, которые приезжают работать, да, они приезжают работать по контракту. а Эти контракты либо могут быть краткосрочные, там, 3-6 месяцев, либо долгосрочные, чаще всего они у шахтеров, это двухгодичные контракты. Но ну, и все-таки надо понимать, что место, хоть оно и прекрасное, но оно не самое простое для жизни. Это, это Арктика, это полярная ночь, это полярный день, это ураганные ветра, и так или иначе, люди, которые приезжают с материка или с каких-то более теплых, комфортных для жизни регионов, ну, это сложновато там жить очень долгое время, так или иначе, все равно нужно менять обстановку, делать такой пересменок в жизни в Арктике.
0: А вот, кстати, что нужно обязательно знать, вот, прежде чем решиться на такой переезд, на такой резкий жизненный вираж? Что вот, например, вы не предполагали, что будет так и сильно удивились?
1: Для меня, как для человека, родившегося и большую часть сознательной жизни прожившего в Мурманской области, уже знакомого и с полярной ночью, и с полярным днем, и с холодами, и с морозами, по климату мне было очень комфортно на Шпицберге. Все-таки надо понимать, что это очень локальное место, и ты просто так не метнешься на выходные в соседний город, к друзьям на дачу у нас шашлыки, или в театр, или в кино. То есть надо понимать, когда ты едешь на Шпицберген, что ты ограничен в передвижении, и очень долгое время тебе придется провести практически на одном месте. Для кого-то это может быть сложным. Пожалуй, это такое основное ограничение, с которым можно столкнуться и к которому сложно привыкнуть.
0: Но вообще какие навыки нужно иметь? То есть без чего обязательно не пускают на Шпицберген?
1: Основной навык – это нормальное человеческое общение. То есть ты едешь, ты понима... надо понимать, что если человек туда едет, то он в ограниченном пространстве с ограниченным количеством людей. доброжелательность, взаимопонимание, терпеливость и терпимость – это очень важные качества для человека. Человека, который готов ехать и какое-то время жить провести на Шпицбергене. Вот я бы для себя бы, пожалуй, так отметила. Ну и, конечно же, здоровье, да, человек должен понимать, что с какими-то хроническими болячками не стоит ехать.
0: Ну, в общем-то, тоже такие общие вещи, наверное, для всех таких арктических экспедиций, арктических путешествий. Коммуникация, взаимопонимание, терпение и крепкое здоровье, да. А вы вот э, за по почти три года чему-то новому научились? Что-то такое интересное в плане профессии, может быть, для себя узнали? Или совсем какие-то неожиданные вещи пришлось осваивать?
1: В плане профессии, конечно, да. Но ну, Практически единолично мне пришлось осуществить переезд вот этой коллекции, о которой я говорила, музейной коллекции старого здания в новое здание, заняться экспозицией, привозить выставки. Не то чтобы для меня в профессиональной сфере это новое было, но тут все очень концентрировано. А дело в том, что ну, так или иначе каждый на Шпицбергене, ну, в том же Баренцбурге, это человек-оркестр. То есть ты должен быть готов выполнять не только какие-то свои функции, но и вовремя подключиться, предположим, на помощь своим коллегам, интереснейший факт. На рыбалку, на морскую, ходить на морскую рыбалку и быть полноправным членом рыбацкой артели. Это, кстати, было совершенно такое вот удивительное, удивительный и очень яркий опыт в моей жизни. А во второй командировке у нас была организована, когда вот я уже приехала во вторую командировку, за год до этого была организована рыбацкая артель из сотрудников также, ну и жителей, жителей Баринсбурга в основном это были сотрудники Центра Арктического Туризма, ну и также с других подразделений. Мы выходили на лов морской трески. Мы добывали ее и для наших ресторанов, для, для гостей-туристов, и для местных жителей в магазин. Треска рыба глубоководная. Мы ее вот буквально на, вручную со 120 метров буквало, бывало приходилось тащить вручную эту рыбину поднимать. Мой самый большой улов это трещина на 22 килограмма. А бывало так, что… Ну, это пилькерная снасть, три крючка на снасти. Бывало так, что пока ты ее со дна тащишь, у тебя уже три рыбины висит. И все это, это надо было достать, поднять. То есть мы сначала ловили рыбу, потом приходили на берег, у нас был цех, мы рыбу разделывали. Это все надо сделать быстро, качественно, замораживали. И вот это вот это, пожалуй, самый такой необычный опыт в этой командировке, участие в такой промышленной ловле трески.
0: А как вас вообще занесло вот в рыбаки? То есть что произошло? Или это просто вас позвали и...
1: Нет, не так. Мне пришлось еще доказать свою способность, что я могу этим заниматься, что я могу стать полноценным членом этой артели. Туда не всех желающих брали. Конечно же, моя жизнь на Кольском полуострове, все-таки в Поморской вотчине на Терском берегу. А тут так или иначе тоже вся жизнь связана с рыбой.
0: Ну да, хотел сказать как раз, что, видимо, поморские корни сказываются.
1: Да-да-да, да жизнь в Поморской вотчине сказалась. Вот это, да, вот это, пожалуй, самый яркий из необычных опытов моих на Шпицбергене.
0: Планируете вернуться когда-то на Шпицберген? Может быть, если позовут поработать или туристом уже?
1: С удовольствием. Не знаю, в каком качестве и когда, но я бы с удовольствием опять на Шпицберген приехала. После первой командировки я уезжала с такой уже мыслью, что я не вернусь на Шпицберген. Ну вот, по крайней мере, в обозримом будущем по работе я на Шпицберген не вернусь. И вот я помню эти полтора года между моим командировками. Вот честно, мне Шпицберген очень часто снился, причем в таких ярких снах. Это место настолько глубоко мне вот в душу, в память проникла, настолько я его полюбила и настолько я себя там комфортно чувствовала, что вот, наверное, так подспудная такая мыслеформа создавалась. И когда меня вновь во вторую командировку на Шпицберген позвали, я, конечно же, ее с радостью приняла. И на Шпицберген вернулась. И сейчас я тоже не исключаю, что, возможно, когда-нибудь, либо опять по профессиональной среде, или как турист, я на Шпицберген приеду и побываю там.
0: Ну что ж, того вам и пожелаем. Перед тем, как попрощаемся, у нас есть рубрика «Арктический блиц». Короткие вопросы и не самые длинные ответы. Поехали. Ваше любимое место на русском севере? Соловки. Лучший способ согреться в минус 40?
1: Приседать, отжиматься, бегать.
0: Что выберете для путешествия? Снегоход, катер или вертолет?
1: Снегоход. Понравилось за рулем.
0: Если бы белый медведь понимал наш язык, что бы вы спросили у него или ему сказали?
1: Живите долго и держитесь подальше от людей.
0: Ну и последнее. Что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь, чтобы сохранить природу Арктики?
1: Не трогать ее, ограничить взаимодействие, быть только наблюдателем с короткими визитами.
0: Ну что ж, Ольга, спасибо вам огромное, интереснейшая беседа. Надеюсь, и мы тоже как-то обязательно побываем на Шпицбергене.
1: Хочу пожелать нашим вашим слушателям, если такая возможность представится, побывать на Шпицбергене в профессиональном плане или в качестве туриста, поверьте, это будет очень незабываемый ваш визит, ваше путешествие.
0: Это была готовая к любым путешествиям, как белая медведица Ольга Кострова. Ну а меня зовут Дмитрий Рябов, и вы слушали подкаст Всемирного фонда дикой природы «Как я встретил белого медведя». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, делитесь с друзьями новостями о работе ВВФ России, слушайте нас на всех подкаст-платформах, и помните, что даже ваш лайк помогает белым медведям.